0: Salut c'est Fleur, bon lundi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un épisode que j'avais hâte de faire, un épisode où on va parler motivation et soutien je voulais parler du fait de se lancer quand t'as vraiment un truc qui te tient à cœur, l'idée d'un projet ça peut s'appliquer je pense à chacun et pour des choses qui sont différentes je pense qu on a chacun envie de réaliser des choses chacun des projets en tête et qu'on n'ose pas nécessairement les faire, soit parce qu'on se trouve trop jeune, soit par manque de moyens par manque de temps ou parce qu'on doute de ses compétences et ce sont des questionnements auxquels je pense qu'on est tous confrontés et donc moi dans cet épisode je voulais vous parler des choses que j'ai tentées personnellement, en fait ce qui m'a poussé et ce qui m'a permis on va dire de prendre mon courage à deux mains et de le faire en espérant que ça puisse vous aider, vous inspirer que sais-je, mais que si vous avez des choses que vous voulez vraiment faire au fond de vous, peu importe ce que c'est, se donner un peu de motivation, du courage. Si aujourd'hui devait avoir une phrase ce serait, si tu fais des choses fais-les à fond ou ne les fais pas et c'est mon mantra dans tout ce que j'entreprends parce que de un ça me donne la motivation de le faire et aussi c'est vraiment une phrase qui me permet de ne pas perdre espoir quand j'ai des phases de doute en me disant Ok je le fais à fond, sinon autant pas le faire. Maintenant je me suis lancée et que je mis tout ça dans ce projet, je peux pas abandonner maintenant. Pour moi-même il faut au moins que je, je le tienne, que ce soit parce que j'ai mis de l'argent dans ce projet, parce que j'ai consacré tout mon temps, parce que je me suis enfermée sans voir mes proches pour avancer dessus. Pour commencer de manière chronologique, parce que j'aime bien mettre un petit peu de storytelling dans tout ça, moi ce qui a... Beaucoup était un impact, vous allez voir qu'entre guillemets non, parce que je suis assez vite passée au dessus, mais la grosse bête noire, on va dire que on pouvait y voir, que tout mon entourage euh, voyait et auquel j'ai été un petit peu confrontée, c'était le regard des autres, parce que du coup, je me suis passionnée pour la vidéo au lycée. Fin de collège, déjà fin de collège, c'est un truc qui m'intéressait beaucoup. Comme je le disais dans l'épisode d'introduction... Euh... Je suis sur les réseaux sociaux, mais j'aime faire de la vidéo, j'aime faire des réseaux, mais ma passion première, c'est le montage vidéo, c'est faire des vidéos, mais pas nécessairement pour moi, c'est vraiment monter pour les projets de quelqu'un d'autre, que ce soit du clip, de l'interview, des vidéos youtube, peu importe je suis passionnée par ça et donc forcément quand t'es passionnée de montage bah il te faut des rushs, il faut filmer sinon t'as rien à monter à l'époque j'avais rien à monter et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des vidéos pour en fait me donner matière à créer mais donc ça a commencé au niveau du lycée et c'est là un peu que pour moi les réseaux etc ça a débuté parce que forcément quand tu fais un truc et que t'en es un peu fier t'as envie de le montrer et c'est comme ça que j'ai commencé en fait à poster sur les réseaux sociaux donc on est au lycée, j'ai euh à peu près ouais, 16 ans, quelque chose comme ça, et c'était une période où j'avais constamment peur de faire euh mal les choses, de prendre la mauvaise décision, et du coup bah je faisais rien. Par exemple je voulais faire du skate et j'avais tellement peur, tellement peur du de regard des autres, ou quoi que ce soit, que j'ai acheté des boards, j'en ai jamais fait. Ou alors j'ai essayé et à chaque fois je l'ai vite abandonné parce que je ne me trouvais pas assez bonne, pas assez... Euh compétente parce que je voyais que des mecs et bien sûr les mecs se foutent de ta gueule et notamment j'avais peur de devoir choisir ce que je voulais faire parce que forcément au lycée c'est là où tu dois un peu t'orienter pour tes études sup et du coup on te demande de prendre des décisions alors que t'es là, t'as 16 ans gros. à la fois t'es grand et à la fois, et la dernière t'étais encore au collège, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est déjà des questionnements où j'étais euh, un peu impressionnée qu'un jour je me suis dit ok mais concrètement Qu'est-ce que t'as tenté qu'à foirer Et bah le résultat c'est qu'il y avait rien qu'à foirer parce que devinez quoi, je en dehors du skate. Parce que j'avais euh, rien osé euh, vraiment tenter on va dire. Et j'avais simplement l'impression de stagner, que j'étais pas genre forte dans un domaine en particulier. Parce que je me mettais à fond dans rien par peur euh, d'être nulle. J'avais pas nécessairement de passion au début. Et c'est là que notamment la vidéo, donc elle est arrivée. J'ai économisé pendant... Oh Attendez mais ouais c'est ça, hein. pendant un an j'ai économisé pour m'acheter mon appareil photo et après pendant un an pour m'acheter mon Mac. Parce que qu'en fait à l'époque j'y connaissais pas grand chose, en fait je passais des... comme je pouvais pas me payer ces choses là mais que du coup je mettais l'argent de côté pour. Je regardais plein de vidéos et à l'époque je voyais que tout le monde montait sur euh, iMovie parce que c'était sur Mac euh, et que c'était gratuit quand j'achetais un Mac. Donc je me suis dit qu'il me fallait absolument un Mac dans l'objectif un jour où j'aurais les sous de passer sur Final Code Pro. Voilà. Et ce qui m'a poussé euh, une fois que donc j'ai eu ce matériel là et que j'ai commencé à pouvoir faire mes vidéos après genre, un an et demi, deux ans, à regarder plein de trucs pour apprendre le montage, pour faire, etc. Et en fait, c'est je me suis dit, au pire, qu'est-ce qui se passe si j'ai une chaîne YouTube euh, au lycée Donc je me suis dit, mais tout le monde va se de moi. Et en fait, je, je me suis dit, s'il si se passe ça, bah, en fait, j'irai ailleurs. Genre, si dans mon lycée, ça se passe mal, franchement, je changerai de lycée. Et je pensais aussi et surtout que personne ne verrait cette chaîne YouTube parce que bah, je le faisais pour moi, j'en parlais pas trop à, à, en dehors de mes copines, donc je me suis dit mais en fait genre il va y avoir 4 vues sur la vidéo. C'était aussi à ce moment là que j'avais l'idée de me dire que je voulais faire de la vidéo, du montage de mon métier et je m'étais dit que c'était des super bons cas pratiques parce que si je me pointais pour faire ça en YouTube et que j'avais jamais rien fait de ma vie, j'avais jamais de cas concrets, jamais d'exemple à montrer, bah, je serais prise nulle part et d'ailleurs c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé d'avoir fait de la vidéo parce que euh, bah, au moins les gens voyaient que j'étais impliquée, que par moi-même j'avais déjà fait des choses et forcément on a plus envie de te recruter. Comme je dis si tu fais les choses, tu les fais à fond. Après avoir économisé pendant deux ans pour avoir un appareil photo, un ordinateur, avoir regardé plein de tutos, je me disais ça fait deux ans que tu es, fais le fait, au moins une vidéo. Et donc pendant quatre mois, j'ai filmé euh, un petit peu euh, ma vie, etc. Euh, avec mon téléphone. J'avais aussi eu un iPhone parce que je me disais que c'était de meilleure qualité pas du tout avec le recul, pas du tout mon dieu. J'ai eu l'iphone 5 je crois à l'époque. J'ai filmé pendant quatre mois un peu ce qui m'entourait, ma vie au lycée, ma vie genre les week-ends, des, des, des moments que je trouvais beaux juste pour avoir des rushs, juste pour avoir de la matière à monter. Et j'ai sorti ma première vidéo youtube du coup j'avais 16 ans voilà. Et donc maintenant avec du recul c'était il y a 7 ans et en fait à l'époque ça me semblait énorme alors qu'aujourd'hui je trouve que c'est rien du tout. Je me dis mon dieu mais où oh, la prise de risque avec le recul, je me vois juste il y a 7 ans filmer avec mon petit iPhone et ma caméra, faire mon montage sur YouTube et la poster pour faire euh, sans vues quoi. Sauf que, et je pense que c'est là aussi que tu, ça te permet de constater ta progression quand tu t'es mis à fond dans un truc. Un jour, j'ai lu un truc qui disait, tu sais que tu maîtrises quelque chose quand ça te semble simple de l'expliquer. Et à l'époque, le montage basique, ça me semblait super difficile, comme je vous disais, je rematté des heures et des heures de tuto pour faire un truc, aujourd'hui, que je trouve hyper simple. Mais à l'époque, je me disais, waouh, ouais, je me suis surpassé j'ai mis 4 heures à le faire, etc. Voilà, alors qu'aujourd'hui, quand je dois expliquer ce que je fais dans mon travail, j'ai l'impression que c'est hyper simple, voire inné. Genre Pour moi, je faire une synchro-son, un raccord image, un raccord dans l'axe, genre c'est hyper simple. Mais tu m'aurais dit ça il y a 7 ans, quand j'ai débuté le montage et que j'y connaissais rien, Enfin, j'aurais été hyper démunie, démunie ou paniquée. Et je pense que c'est la preuve numéro 1 que quand tu fais quelque chose pour toi, ça t'apporte toujours quelque chose. Parce que même si ton projet n'aboutit pas nécessairement, tu as toujours eu au moins un gain de compétence, un gain d'apprentissage qui n'est pas négligeable en fait, c'est toujours un savoir en plus que tu as acquis. Mais revenons à cette première vidéo YouTube, parce que vous savez quoi ben, Les retours ils ont été hyper positifs dans mon entourage, c'est-à-dire que en fait au concret, je me disais au pire il va se passer quoi Les gens vont venir se foutre de ma gueule ouvertement. Et bien vous savez quoi Il n'y a jamais personne qui est venu me voir pour critiquer. Au contraire parfois des personnes que je ne connaissais pas dans mon lycée venaient me voir pour me complimenter et c'était hyper déstabilisant. Je me souviens un jour j'étais aux toilettes et tout, euh, au lycée je faisais la queue et là il y a une fille que je connais pas, qui me reconnaît et qui me dit, qui m'a complimenté, qui m'a dit oh mais j'adore ce que tu fais etc. Et j'ai tellement paniqué qu'on me reconnaisse, qu'elle me parle de ça parce que c'était jamais arrivé qu'un inconnu m'en parle dans mon lycée, plus elle me parlait, s'approchait pour me parler, je reculais jusqu'au mur. Et après j'ai fait oh merci c'est gentil et je me suis enfuie sans même aller aux toilettes, genre j'ai quitté les toilettes et j'ai été à l'autre bout du bâtiment pour en trouver d'autres parce que j'avais été trop genre déstabilisée, gênée, genre c'est un espèce de T'es envahie d'émotions où tu sais pas comment gérer le truc, où ça devient concret en fait que quelqu'un que tu ne connais pas a vu ce que tu as fait et que ça sort de ton cercle proche. Alors avec le recul c'était trop mignon et, et maintenant j'aime trop souvenir. Mais concrètement, jamais personne qui trouve que ce que tu fais c'est nul va, prendre, va vraiment venir se pointer devant toi, te taper l'épaule et te dire tu fais de la grosse merde et se barrer. Ça va en parler mais jamais personne ne va ouvertement oser te dire ce qu'il pense, si c'est négatif à ce, à ce point là, ou du moins assumer ouvertement ce qu'il a dit dans ton dos, surtout euh, au lycée, objectivement. Et je me souviens à l'époque, c'était dans je si c'était dans un film ou quoi, non c'était ma mère qui, qui l'avait lu dans un film ou je sais plus quoi, dans un livre, et elle m'avait dit parle dans mon dos, ça glisse dans le marais. Et ben je suis désolée, c'est hyper beau, mais je trouve que c'est vrai. En fait je m'en fous que tu parles dans mon dos, parce que tu oseras jamais me le dire en face, et que concrètement, les bruits de couloir, je m'en fiche au réel, dans mon entourage, ou du moins même des inconnus, viennent me dire que ce que je fais c'est cool. Et il y en a beaucoup plus qui viennent me dire ça, plutôt que des gens qui parlent dans mon dos. Et donc, tout ça pour dire que c'est au final comme ça que ma passion pour le montage est née. Parce qu'une fois que j'ai posté et que j'ai eu des retours positifs, et que j'ai vu que ce dans quoi je m'étais investie, bah, ça n'avait plus un minimum. Et ne serait-ce qu'à mon entourage, ne serait-ce qu'à ma famille. Mais en fait, ça m'a donné... Une espèce de validation et de confiance en moi qui a fait que bah, j'ai décidé d'en faire mes études et qu'aujourd'hui c'est mon métier littéralement. Genre voilà, c'est parti d'une vidéo YouTube. Et je me suis dit vas-y je le fais à fond et aujourd'hui les gars c'est mon métier. Genre voilà. Et donc c'est pour ça que si tu veux faire un truc, mets-toi-y vraiment à fond, mate des heures de tuto, renseigne-toi sur le sujet et fais-toi kiffer avant tout. Parce qu'au pire si ça floppe on n'en parle plus. Auras, comme je disais, t'auras acquis des connaissances, t'auras acquis un, un savoir et voilà. Et c'est bon, on n'en parle plus. Mais le truc c'est que si tu t'y mets à fond, de un, bah en fait t'auras pas de regret d'avoir mal fait, à chaque fois c'est ce que je me dis, parce que ton côté t'aura donné le meilleur de toi. Si t'as fait de ton mieux, genre t'as tout donné, tu pourras jamais te reprocher d'avoir euh, mal fait, de pas t'être assez investi, d'avoir eu la flemme, parce que t'auras tout fait. Et peut-être que si ça ne fonctionne pas, bah, pour le coup c'est peut-être que c'est pas ton fait, t'as fait tout ce que tu pouvais, et c'est déjà super de t'être autant investi, alors que d'autres ne feraient même pas le quart. Tu vois ce que je veux dire Et puis objectivement hein, quand tu te mets à fond, un truc vraiment à fond, mais très souvent ça floppe pas. Enfin, personnellement, c'est... Si je fais un peu le récap des choses que j'ai entrepris et où je me suis lancée, ça n'a pas flopé. Après, je dis ça, mais j'espère vraiment que ce sera pareil pour le podcast. <rire> parce que jusqu'ici, presque tout ce que j'ai tenté, comme je disais, ça a pris et tout. Et j'en suis hyper fière et j'espère que ça continuera. Mais voilà, j'espère que le podcast ça va être pareil. C'est pour ça que je me suis donné à fond, que j'ai bossé pendant des mois, que j'ai écrit mes, ép mes épisodes que j'ai déjà de quoi faire un an de podcast parce que je me dis au moins si je le fais, je le fais à fond et j'abandonne pas au bout de trois épisodes que ça fait des mois que j'y suis, j'ai même investi de l'argent pour faire ce podcast, enfin vraiment genre je me suis dit vas-y j'y vais à fond, je mets tout ce que je peux et puis ça foire et bah pas grave j'aurais fait de mon mieux, je serais fière au moins je me serais dit que j'ai sorti un truc qui était quali, qui était à la hauteur de mes espérances et puis bah si ça prend pas ça prend pas, euh, tant pis quoi en fait je considère qu'un de mes projets c'est une réussite dès lors que moi j'en suis fière c'est à dire que que ce soit par euh, mon investissement dedans, la qualité de ce que j'ai produit, ou alors les petits retours que je peux recevoir des gens, euh, des gens dont je suis proche, des gens euh, où leur avis compte pour moi. Mais en fait, j'ai pas besoin de la validation de la terre entière, et je pense que c'est important aussi de garder ça en tête également. C'est que, en fait, sinon, tu seras jamais satisfait. Il faut aussi que toi, tu arrives à délimiter à partir de quel moment tu considères que ce que tu fais euh, réussit. Comme je disais, peu importe le projet que tu. Euh, que tu veux réaliser, peu importe ce que c'est, le sujet auquel ça touche, à toi de définir à quel moment tu considères que c'est une réussite et de poser des objectifs qui n'ont pas non plus besoin d'être énormes pour commencer et après quand le projet prend, bah t'augmentes tes objectifs au fur et à mesure tu vois. Et si vraiment genre on doit imaginer le pire scénario, parce que parfois effectivement ça marche pas, t'as beau mettre tous tes espoirs et tes efforts et ça prend pas, c'est toujours décevant comme je le dis, mais ça te met un petit coup à l'ego, on va être honnête genre t'es un peu démotivé et T'as plus envie de te remettre là-dedans ou t'as plus envie d'y penser. Mais je pense que c'est aussi une autre manière d'analyser ça parce qu'il faut aussi savoir euh, analyser ces échecs et ses points faibles pour en faire des axes d'amélioration. Et toujours se dire, ok, comment est-ce que je peux avancer à présent et les leçons que je vais en tirer au final, comment ça va me servir à améliorer la prochaine étape ou le prochain projet que j'ai envie d'entamer. Il y a un seul truc que, que j'ai fait depuis mes 16 ans qui selon moi est un échec, ça va, en 7 ans, un seul échec. Et cet échec, donc après l'avoir analysé, je me suis rendu compte euh, de ce qu'avait avait pêché et de pourquoi est-ce que ça avait floppé et que j'en étais la responsable, etc. Et je me suis dit, ok c'est bon à retenir pour les prochains projets et c'est pour ça que tout ce que j'ai entamé depuis cet échec, ma foi, ont plutôt réussi. Et donc ce projet qui a flopé, en fait c'était il y a quelques années, j'ai voulu... Euh... Faire des press on nails, en fait c'était pendant le confinement mais je me suis passionnée pour les ongles. Je me souviens c'était un été où je travaillais et j'avais gardé une petite partie de ma paye pour pouvoir acheter du matériel parce que je trouvais ça trop beau. Mais honnêtement se faire faire les ongles c'est un budget, autant la pose que la dépose. en as très vite pour 40, 50, 60 euros par mois et j'avais pas du tout le budget. Et donc concrètement je me suis dit bah autant apprendre Je me prends de passion en fait pour faire les ongles et j'ai tout de suite envie de me dire... Euh, que je voulais en faire pour les autres. En fait, l'avantage des Press Nails, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'en gros, au lieu de faire, euh, on va dire, tes ongles en institut ou quoi, euh, au chablon, etc., en fait, les Press Nails, c'est toi qui les colle et. En fonction de la manière dont tu les poses, ils durent une semaine, deux semaines, trois semaines. Mais quand ils s'enlèvent, tu peux les réutiliser si tu les dissous pas dans de l'acétone. Et c'est ce que moi je fais. Je vais me mettre quatre heures à faire mes ongles. Je vais les porter euh, voilà, une semaine, deux semaines. Après, je les enlève. Et le jour où je veux les remettre, je peux les remettre. Ils sont réutilisables en fait. Et je trouvais ça génial. Et du coup, comme moi j'avais appris à m'en faire, mais après j'étais pas professionnelle, J'avais pas la formation et je l'ai toujours précisé... Mais je je, du coup, je voulais en faire pour mon entourage, je voulais en vendre pour un peu arrondir mes fins de mois. Et donc, je lance le truc et ça prend un peu. J'envoie à quelques filles de ma promo, des commandes via Insta également. Mais en fait, ça prenait tellement de temps. Genre en moyenne, je, comme je vous dis, je mets 3-4 heures à faire une pose d'ongles. Sauf que je facturais ça 10 à 15 euros. 10 à 15 euros pour environ 4 heures de travail. On est d'accord ça fait que j'étais payée 3,75€ de l'heure, autrement dit rien du tout, vraiment, rien du tout. Donc en fait j'avais super mal évalué mes tarifs et le temps que ça me prenait. En fait je ne pouvais pas y mettre à fond parce que j'avais les études à côté aussi et je tentais d'avoir une vie sociale. Sauf que du coup de faire les ongles parce que j'adorais ça, et eh bien ça me prenait tout mon temps. Je m'isolais de ouf les week-ends, les soirées genre je sortais pas pour vendre mes petits ongles. Sauf que j'ai fini simplement par arrêter parce qu'au bout d'un moment il fallait avoir une vie sociale. Parce que ça me prenait tellement de temps pour si peu de résultats et du coup bah j'ai arrêté c'est pour ça que je considère que c'est un flop et du coup l'échec de ce projet qu'est ce que ça m'a apporté Bah déjà j'ai appris à évaluer mon travail, évaluer mon temps, mes compétences, mes coûts et ça a été une super bonne expérience parce que après quand euh, j'ai dû de nouveau euh, facturer des choses, calculer mon temps de travail, etc. Maintenant, je prenais vraiment ces facteurs-là en compte, alors qu'avant, je me disais juste, alors 10-15 euros, c'est pas trop cher, du coup, les gens, ils voudront acheter. Et si je vends 5 paires d'ongles par mois, ça me permet de financer mon matériel. Waouh Ouais, mais tu t'es pas compté dedans, fleur, là, tu te payes pas du, du coup c'était pas du tout viable mais du coup voilà et au final je m'en garde un bon souvenir parce que ça a été un petit succès j'ai quand même vendu des, des ongles aux filles de ma classe et parfois encore pour des copines on m'en parle. elles me demandent d'en faire etc parce qu'elles avaient grave kiffé donc je me dis que ce que je faisais c'était pas trop mal mais du coup ce qu'il faut quand même garder en tête c'est que bien souvent quand tu te lances à fond dans un projet après quand tu regardes derrière toi il y a souvent que des petits succès et pas vraiment de grosses déceptions parce que je pense que t'es vraiment déçu quand tu te sais qu'au fond de toi, tu as fait le truc à moitié. Ou alors quand carrément t'as jamais osé faire ce projet. Mais vous voyez, là, ce truc-là, j'avais hyper envie de le faire, je l'ai tenté, ça a pas pris, mais c'est pas grave, je m'en garde une petite fierté parce que je l'ai fait, j'étais contente d'en faire. Et, euh, et sinon, j'aurais regretté de pas le faire et j'aurais été encore plus déçue de moi, vous voyez. Donc, c'est pour ça que je pense que quand t'as des échecs, il faut aussi apprendre à relativiser et à capitaliser dessus pour, euh, pour en sortir des axes d'amélioration, comme je disais. Et du coup, c'est pour ça que je vous le disais au début du, de l'épisode, mais c'est vraiment mon mantra de, de me dire si tu dois faire quelque chose, fais-le à fond parce que c'est comme ça que ça a fait que je me suis lancée sur Youtube, puis ensuite l'influence, pareil, c'était pendant le Covid j'avais hyper envie de le faire et je me suis dit bah fais-le à fond et aujourd'hui en me lançant dans l'influence, c'est comme ça que j'ai fini par me lancer en freelance du coup en montage mais aussi en création de vidéos. UGC, qui découle de l'influence En fait l'UGC quand je me suis mise dedans, donc c'est de la création de vidéos si vous voulez, si ça vous intéresse, je ferai un épisode dédié à ça, mais en gros c'est User Generated Content et c'est de la création de contenu pour des entreprises à destination de leur réseau euh, parce que parfois ils n'ont pas euh, le temps, l'équipe nécessaire et parce que les moyens traditionnels de communication euh, évoluent avec le temps. Les réseaux sociaux, c'est maintenant un vrai moyen de... de communication et de vente. Et comment ça a commencé Parce que j'étais sur les réseaux et que je faisais de l'influence. Moi, l'UGC, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et c'est un très très grand groupe américain qui m'a contacté par email et qui m'a dit... Salut, on voudrait euh, que tu fasses ça pour nous si t'es ok. Voilà un peu l'idée. Bah, bien évidemment, t'es payé, parce que du coup, tu produis sur le réseau. Contrairement à l'influence, l'UGC t'es forcément rémunéré, ou du moins quasiment toujours. Et c'est comme ça que je me suis lancée là-dedans en fait. Sauf que si j'avais pas fait YouTube, j'aurais pas fait l'influence. Si j'ai pas fait l'influence, j'aurais pas fait du GC. Et actuellement, bah, je serais pas dans euh, en l'autre entreprise en train de le faire en freelance. Voilà, trop contente d'avoir fait YouTube à fond, trop contente d'avoir fait l'influence à fond. Et actuellement, du coup, je me suis à fond en freelance dans l'UGC. J'ai donc décidé d'arrêter mes études fin 2022 parce que j'avais obtenu euh, mes deux derniers euh, diplômes. Et je me suis dit, vas-y, c'est le moment de te lancer. Parce que d'un côté, il y avait le freelance en montage et parce que l'UGC prenait de plus en plus de temps. faut savoir que je faisais ça à côté de mes études et de mon alternance quasiment tous les week-ends. Autrement dit, j'avais ni vie sociale ni temps libre. Voilà <rire> Mais je sentais que ça pouvait prendre et c'est là que je me suis dit à la fin de mes études écoute tente-le au pire si ça fonctionne pas bah j'irai trouver un CDD ou un CDI mais tente-le et c'est pour ça que là actuellement où je vous parle je tente à fond d'être mon propre patron à 22 ans mais euh, voilà actuellement je suis en plein tente-le fais-le à fond on verra ce que ça donne écoutez jusqu'ici euh, c'est mon troisième mois en auto-entreprise et pour l'instant ça se passe hein. et je suis toujours là <rire> Et donc là j'ai vraiment parlé on va dire de vidéos, de réseaux sociaux et tout mais comme je le disais en fait peu importe le, le projet en question par exemple moi je rêve aussi d'apprendre la poterie, la peinture et la danse en talon. parce que je trouve que c'est un super moyen de gagner en confiance en soi la danse en talon et que j'aimerais être plus à l'aise à, à ce niveau là mais en fait euh, genre je trouve ça génial d'avoir plein de petits objectifs ou de trucs que je voudrais apprendre à faire un jour et mettre dedans. Je sais pas si je suis la seule mais par exemple je me suis un peu Genre mis des paliers dans ma vie en mode chaque décennie une nouvelle era et genre à chaque décennie je veux apprendre un nouveau skills. Par exemple je veux apprendre à danser à la trentaine donc la danse en talons, la vingtaine là je veux euh, me développer en poterie, céramique et compagnie, à 40 ans je veux apprendre à peindre, à 50 j'espère ouvrir un café pour chat ou un truc dans le genre. En moi c'est des choses que je rêve de faire mais je sais qu'actuellement j'ai pas le temps ou que je suis pas dans la bonne ère, mais que je sais qu'à 30 ans je vais être cette femme euh, qui fait, qui est hyper canon à l'aise en talons, je sais qu'à 40 ans je vais être une artiste dans l'âme, et que là actuellement à 20 ans je suis dans ma période céramique, je veux faire des tasses, je veux faire des mugs, je veux apprendre à faire des trucs euh, comme ça, et voilà, je sais pas si je suis la seule à faire ça mais il y a plein de trucs comme ça, Dites-moi si vous aussi vous faites ça ou pas. Genre Si je suis la seule, parce que dans mon travail, je crois que je suis la seule à faire ça. J'en ai parlé à deux, trois potes, ils m'ont dit, bah non, il n'y a que toi, Fleur, qui fait ça. Donc dites-moi si vous aussi, vous avez déjà prévu des eras dans vos vies où vous apprenez différents trucs pour, à la fin de votre vie, avoir plein de compétences et avoir essayé plein de choses différentes. Parce que je pense que dans mes plus grandes peurs, c'est de mourir en n'ayant jamais rien fait dans ma vie. Je vous le dis, là, voilà, ça devient un peu profond cet épisode de podcast d'un coup, mais c'est vraiment, vraiment la peur de ne jamais tenter... Des choses, genre de me dire qu'à la fin de ma vie, j'ai rien appris. Genre, je me suis contentée qu'à un seul truc et je suis jamais sortie de cette ligne-là. Je serais trop déçue. Je veux savoir faire plein de choses. Je veux pas être la pro dans tout. Je veux pas être la meilleure dans tout. Je pense que ça sert à rien de s'efforcer à vouloir être le meilleur dans chaque domaine. Mais je trouve ça hyper intéressant d'avoir des compétences correctes dans chaque domaine. J'espère que cet épisode, il vous aura motivé pour ce début de semaine et que maintenant, si vous aviez un petit projet dans le coin de votre tête, peu importe ce que c'est, bah vous aurez envie de le tenter, même si ça va vous prendre un ou deux ans pour le concrétiser. C'est pas grave, prenez le temps et les moyens nécessaires pour le réaliser. On n'est pas pressé, on a toute la vie pour le faire. Et dites-vous bien que ce ne sera jamais du temps perdu, c'est juste le moyen d'en faire un truc encore meilleur ou un apprentissage. Le podcast, je travaille dessus depuis 4 mois non-stop. Je suis trop fière que maintenant vous puissiez l'écouter. Et même si en vrai, je réalise pas trop que vous l'avez dans les oreilles et que vous pouvez l'écouter, que là, ça y est, ça fait un mois que c'est sorti, où il est dans votre téléphone, etc. Genre Ça ne me paraît pas du tout réel, vraiment. Mais d'ailleurs, s'il y a rien que 5 personnes qui écoutent cet épisode, ben, je considérerais que ce sera un succès. S'il y a 5 personnes qui l'écoutent, qui l'apprécient, qui toutes les semaines cliquent quand il y a un nouvel épisode, et s'il n'y a que 2 ou 3 personnes qui, après chaque épisode, viennent me dire ce qu'elles en ont pensé, Objectivement, ça fait qu'un mois que c'est sorti. Je considère que ce sera un succès. Franchement, j'ai pas besoin que la terre en l'écoute. Plus il y a de gens qui l'écoutent, plus il y a de gens qui l'aiment. Franchement, c'est mieux pour moi et ça me plaît, ça me motive à continuer. Mais si déjà, à l'heure actuelle, il y a 5-10 personnes qui écoutent l'épisode et qui aiment l'écouter et qui aiment après échanger avec moi sur ces sujets-là, honnêtement, je suis contente parce que c'était l'objectif de faire ce podcast. C'est la première étape, c'est le premier palier du succès de ce podcast. Et si au bout d'un mois, c'est déjà un petit succès, alors c'est une réussite, non voilà. <rire> voilà comment est-ce que je me motive. Voilà comment est-ce que j'essaie de, de m'encourager moi-même à, à me lancer dans des projets et à faire ces choses euh, qui sont dans le coin de ma tête et que j'ai envie de réaliser un jour. J'espère que si jamais vous aviez des doutes, ça vous motivera pour vos propres projets. Et je vous souhaite sincèrement de réussir dans les projets que vous entreprendrez. Peu importe euh, ce que c'est, peu importe... Euh objectifs. Je vous souhaite de réussir et qu'on se soutienne ici. Sur ce, n'hésitez pas à venir me dire sur les réseaux de ce que vous avez pensé de cet épisode et à venir me parler de vos projets aussi, de ce que vous avez en tête. Ça me ferait trop plaisir qu'on échange dessus. Et d'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous et croyez en vos capacités